0: Vous écoutez les séries Choc. Je hey, lui ai demandé un requête uh, pour avoir un job et c'est la même chose que je l'ai dit. La même chose. Parce que mon nom est Mohamed et je suis de ghetto. Vous avez dit Faut que tu te
1: Middle East non-Jews so, from, from Middle East A smiling streets moment Vous écoutez né pour être derrière les barreaux. ÉPISODE 1 Au mois de juillet dernier, j'ai décidé de quitter le Québec pour aller passer l'été au Danemark. Quelques semaines après les dernières élections danoises, j'arrive à Copenhague avec mon enregistreuse puis quelques recherches sur mon laptop au sujet de gangs de rue de jeunes dans ce pays-là. Mais j'avais besoin de plus d'informations avant de me lancer dans des entrevues pour mon balado. J'avais besoin d'un contexte politique sur lequel me baser pour comprendre pourquoi tout ce qu'on voyait dans les médias lorsqu'on parle de criminalité, c'était des jeunes racisés. C'est pour ça que je me suis arrêtée dans les bureaux d'Amnistie internationale, où j'ai rencontré Klaus. On a parlé pendant deux heures de tout ce qui pouvait être... Toucher de près ou de loin le problème de criminalité juvénile chez les jeunes de deuxième génération d'immigrants.
0: Je m'appelle Klaus Juhl et je suis un conseiller juridique senior pour Amnesty International à Copenhague. Le problème de criminalité juvénile a été amplifié par les médias et les politiciens, puisque c'est une plateforme très efficace. Si vous voulez de l'attention, si vous voulez dire « si nous sommes élus au Danemark, nous allons faire une différence », et une des choses que nous vous promettons, c'est de faire disparaître la criminalité juvénile. Et même plus, nous vous promettons que le taux de criminalité chez les personnes immigrantes diminuera puisque nous allons les déporter. Mais personne n'est vraiment intéressé à comprendre les réelles causes derrière cette problématique. 3% des garçons migrants ont été condamnés d'un quelconque crime. Je crois, pour les jeunes hommes d'origine danoise, c'est 1,5%. Vous pouvez dire le double, mais c'est le double de presque rien. Si vous demandez aux Danois, croyez-vous que les immigrants, les gens de deuxième génération et ceux qui ne sont pas d'origine danoise constituent un problème pour notre société Vous allez voir que dans les régions où il y a un grand nombre de personnes racisées, les gens vont vous dire que non, ce n'est pas un problème. La conclusion est que lorsque les politiciens disent qu'ils ne font que répondre aux demandes de la population, ma réponse à ça est comment monsieur, madame tout le monde a pu soulever le problème qu'il se sent menacé par les immigrants quand la seule personne migrante qu'il a rencontrée, c'est l'Italien au coin de la rue qui fait de la pizza. Entre 1995 et 1997, l'un des principaux partis, les sociodémocrates, ont décidé de rapprocher leur politique d'immigration de celle du Parti populaire danois. Ils se sont dit que nous avons des partisans qui, sur ces enjeux, hésitent entre sociodémocrates et le Parti populaire danois. Donc, nous devons nous distancer des partis libéraux et intellectuels et prouver que notre rhétorique peut être aussi dure que le Parti populaire. Depuis 1997, ces partis se sont fait compétition pour savoir qui peut être le plus sévère sur la question des immigrants.
1: That's right, Kamal. Well, the Danish government says that the island will house rejected asylum seekers who have committed crimes and those who can't stay in Denmark, but also cannot be deported for legal reasons. Up to 100 people will live in the island from 2021. The immigration minister posted this statement on Facebook, which says, if you are... Le projet de l'île de Lindholm, c'est vraiment ce qui m'a accroché dans le discours de Klaus. En décembre 2018, le Danish People Party, un parti politique de droite aux politiques anti-immigration, proposait l'idée de mettre les réfugiés dits indésirés sur l'île de Lindholm. L'île qui avant servait aux scientifiques danois pour faire des recherches sur des maladies animales contagieuses. Un projet qui aurait coûté 116 millions de dollars américains à construire. Je parle au passé parce que le nouveau gouvernement en place a promis d'annuler ce projet-là. La conversation continue et on parle de la « ghetto list », une liste gouvernementale qui regroupe des quartiers plus vulnérables et les étiquette comme étant des ghettos. Pour être un ghetto, le quartier doit répondre à trois des cinq critères suivants. 40 des adultes doivent être sans emploi. Plus de 2,70 de la population doit avoir commis un crime. 50 de la population doit avoir un faible taux d'éducation. Le niveau de revenu général doit être faible. Et 50 des résidents doivent être racisés. Bref, plus souvent qu'autrement, ces quartiers vont être les endroits où les enfants des migrants ou réfugiés du Moyen-Orient vont grandir.
0: Une fois qu'un quartier est étiqueté comme un ghetto, la municipalité doit élaborer un plan pour régler la situation. Mais on se demande comment on règle les problèmes des ghettos, soit en démolissant des maisons ou en les vendant à des investisseurs privés. Comment ça aide les gens Donc, on est dans cette situation où on a ces idées dans un plan pour les ghettos. Mais personne ne croit vraiment que ça va régler les problèmes de ces quartiers. Il y a des enjeux sociaux dans les ghettos. Il y a un plus haut taux de criminalité juvénile, mais vous ne remédiez pas au problème en jetant les gens à la rue. Ils ont besoin de quelqu'un en qui ils peuvent s'identifier, par qui ils peuvent être inspirés. Évidemment, si ces gens peuvent les inspirer vive ailleurs, il y a un problème. À travers nos recherches, nous voyons que les réfugiés et immigrants qui réussissent à s'éduquer et à trouver un travail payant déménagent dans d'autres quartiers. Well, thank
1: you very much. Thank you, depuis 2018, des lois sont appliquées spécifiquement à ces quartiers plus vulnérables. -là. Le ghetto package, ça c'est le nom de la loi, impose par exemple des couvre feux aux jeunes qui ont moins de 18 ans, permettent aux juges d'inculper le double d'une sentence si le crime a été commis dans un de ces quartiers-là, oblige même parfois les parents à envoyer leurs enfants en âge préscolaire dans des garderies pour que ces jeunes-là apprennent les valeurs danoises et le danois. Et j'en passe. Bref, je savais qu'après cette entrevue-là, j'étais dans le champ et que je devais aller à la rencontre de jeunes qui grandissent dans ces quartiers-là pour comprendre leur réalité. That's the government who, who, who just came up with that, like, oh, there's a gang in this city. And there's no gang. There have never been gangs in this city, but they just want to put something in the city, uh, like, something like a gang, so, so people could get longer sentences. So when I was in prison, uh, I was uh, sitting with other inmates uh, at that time. I was just doing my time. Uh, then one day they just put me out and put me in solitary and told me that yo you are uh, a part of this uh, game and that was that's a part of this uh, ghetto package as well